0: Радиомаяк.ру представляет. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! Приветствует вас Митрофана Маргарита Михайловна, радиоведущая первой категории. <смех> Иногда я об этом вспоминаю, и мне очень приятно сегодня видеть в собрании слов нашу гостью Яну Шклярскую. Яна, здравствуйте. Доброе утро. Яна – искусствовед, заведующая выставочным отделом Государственного Дарвиновского музея, куратор выставки Энди Уорхол «Вымирающие виды». Но обо всем по порядку. Во-первых, для меня Дарвинский музей – это почти детство. Я прожила всю жизнь именно в этих краях. Это мой такой нейборхуд. Я очень трепетно отношусь к этому. И когда у меня появился самой с. Слава Господу, интерес был очень велик к этому музею. И сегодня вы открываетесь вообще с другой стороны, да? То есть до выставки Энди Ворхола у вас не было таких примеров именно ну, живописных, да, я так понимаю? Или как это назвать правильно?
2: Ну, это не совсем так. У Дарренского музея, к счастью, есть еще выставочный комплекс. А, там же? Да, просто вот рядом два здания. И в этом выставочном комплексе у нас, во-первых, хранение, Наша огромная коллекция там хранится. И есть несколько выставочных залов, которые мы используем для временных экспозиций, в частности, живописных. Но современное искусство не так давно поселилось в наших стенах. Однако мы с 2013 года принимаем участие в Московской биеннале и предоставляем свои площадки для молодых художников. Каждый год в башне у нас бывают выставки на ночь в музее. Но вот такой мастодонт, как Энди Уорхол, угу. впервые. Правильное название для Дарвинского музея. Он бы на этот раз разобран по косточкам, судя по всему. Да, это впервые. Но это состоялось благодаря нашему партнерству с информационным агентством «Артконтракт». Они занимаются выставками. И через них мы познакомились с коллекционерами из Европейского культурного клуба. Это... Чета, Ирина Стежка и... Это наши люди, но которые живут, видимо, <связывающие> там, да? <связывающие> да, Ирина русская, она коллекционирует русское ага. искусство, а ее супруг Георг, эксперт по графике 20 века, второй половины. То есть люди... Знатоки. Да, они, в общем, понимают, да, что приобретать.
1: для наших слушателей, которые сейчас нас слушают в разных городах России, и кто-то был в Москве, кто-то был в Москве в этом музее, кто-то не был и никогда не слышал. Понятно, что Чарльз Роберт Дарвин сделал для человечества больше, чем многие из нас, и это величайший человек на все времена. А музей, соответственно ну очень необходимый это как часть организма московского я так к нему отношусь и может быть несколько слов о вообще о музее да и как раз мы перейдем к выставке которая кстати открывается 18 марта
2: да уже скоро
1: скоро открывается и Продлится, насколько я знаю, до почти конца мая. Точно. И я думаю, что те, кто заинтересуется нашим сегодняшним разговором, обязательно посетят эту выставку. Итак, Дарвиновский музей. Что мы представляем там детям, взрослым? Вообще, на кого это рассчитано?
2: В этом году, кстати, нашему музею исполняется 110 лет. И он возник по инициативе Александра Федоровича Коца. Он был профессором московских женских курсов. И он был одержим э, теорией Дарвина, идеей эволюции, полностью ее поддерживал, разделял. И он мечтал о том, что в Москве был музей, который иллюстрирует эту теорию наглядно, чтобы все люди, абсолютно от мало до велика знакомые с биологией нет, далеки от нее, могли увидеть своими глазами и убедиться, что это правда, mm-hmm. <laughs> что виды действительно эволюционируют. Даже Волочкова. В хорошем смысле этого. Если она проживет несколько миллионов
1: лет. Просто моя. Не-не-не, там просто у меня была своя теория, развивая теорию Дарвина, что все произошли от обезьяны, а волочкова от Лебеди. Но это отдельная история.
0: Маргарита Митрофанова. И ее собрание слов.
1: Конечно, для культурного человека мы себя считаем, посетить музей Дарвина просто жизненно необходимо. И сейчас, говоря о выставке, она, конечно, связана с видами, да, с животными. Вот как вы пришли к этому всему и насколько вы считаете это правильным? Я считаю, что это великолепная идея сотрудничества. Это просто 5 баллов. Я когда об этом услышала, думаю, мы молодцы, ну, наконец-то. Мы теперь не в косточке динозавра только будем рассматривать, но и дядьку, который тоже принял участие в эволюции человека.
2: Да, музей тоже эволюционирует, так же, как и все живые организмы. И, собственно, почему мы пошли на это почему мы решили Энди Уорхола показать в Дарренском музее. Как известно, это современное искусство достаточно элитарная вещь, к сожалению, до сих пор. И если Энди Уорхола, который уже классик искусства, это никакой не авангард и ничего тут потрясающего уже нет, наверное. Но когда его привозят в Москву, он всегда выставляется в частных галереях, ну, там, в музей современного искусства. Но никогда в таких музеях, куда люди приходят не только интересующийся искусством, но широкая публика. Нам кажется очень важным, что теперь его увидят и дети тоже, ну и молодежь, которая к нам ходит. Ну да, у нас
1: не принято в галерее ходить с детьми, колясками, всей этой колхозной историей, но... Энди Уорхолта, вот в чем мы сейчас выходим на самый главный э, вопрос жизни человеческой. Он-то пропагандировал больше всего доступнейшие, понятные и королевам, и простым людям вещи. Вот здесь, конечно, удивительная история, когда совпадает ваше желание музея, куда ходит совершенно разная аудитории, и публика от мала до велика, соответственно, с идеями автора, которую вы выставляете. Конечно, их маловато, этих картин, но к животным он относился очень спокойно. Но,
2: наверное, <с dunno> Чуть. Как, как вы думаете, он лучше к людям относился? Ну, вообще у него была собака Арчи. Он ее любил. Это мы про Энди Уорхола. Он с ней ходил по галереям современного искусства. И безусловно, для него эти животные были тем же самым, чем, например, лицо Мерлин Монро или 10 знаменитых евреев 20 века, или лица из серии Леди и Джентльмены. Их, кстати, тоже 10 как и знаменитых евреев. Наверное, это число ему нравилось просто. Uh-huh. Он делал серии из 10 работ. И «Леди и джентльмены», кстати, привозили в Москву в 2003-2004 годах, uh-huh. выставляли уже в частной галерее. 10 знаменитых евреев уже показывали в Музее толерантности, а вот 10 вымирающих видов впервые приехали в Россию и будут в Дарвинском музее.
1: А что это за виды, и как возникла идея в, в те годы для него, кто предложил ему сделать эту серию? А, ну, неважно, фамилия, это может быть мистер Джонс, мистер Смит, просто почему это вымирающие, ему кто-то предложил сделать эти картины. Да, да. А как Энди Уорхолу пришла эта идея сделать, это же принты, да, в его Это шелкография.
2: Ну, принт — это более простая вещь. Шелкография — это ручная печать, очень древняя техника. Ну вот э, именно как шелкография, она э, появилась, по крайней мере, запатентована там, в начале XX века, ну, 4 5 пятый год. Э, это очень гибкая такая техника, которая позволяет окрашивать и плоские поверхности, и гнутые. И впервые вот в по-партии использовал вовсе даже не Энди а, если я не ошибаюсь, Раушенберг, mm-hmm. ну там в 63-м, например, году, да, а Орхал в 60 шестом, по-моему, mm-hmm. там, или ну, плюс, ну, в там, плюс Да, разрыв небольшой. А, Но ну, если говорить о шелкографии, да, такая загадочная техника, очень мало кто представляет себе, что это такое на самом деле. И это сетка, на которую наносится специально То фотоэмульсия. То
1: сейчас конкретный мастер-класс по шелкографии. И каждый ленивый человек может себе позволить минуту славы Энди Ворхола.
2: Вот это большой вопрос. Вы знаете, Энди Ворхол, он вообще не так прост, как нам кажется. Потому что он гениальный дизайнер. Он же учился на рекламщика. Uh-huh. Он совершенно профессиональный дизайнер. И когда он пришел в Попарт, он уже 10 лет процветал. Он зарабатывал огромные деньги. И почему он сразу как-то вот стал известен? Да, вот был такой разговор. Потому что он уже был известен. Но просто он всегда мечтал о высоком искусстве. А всегда был в рекламе, в рекламе, в рекламе, и его это стало тяготить, видимо, уже.
1: Ну, как и современных, видимо, рекламщиков, которые все в тени и думают, что делают гениальные вещи. Я думаю, Пелевин очень много о рекламном бизнесе рассказал, но это было уже спустя годы. А вообще, действительно, это факт, то, что Индии. Начинал, как реальный художник рекламы. Тогда не было таких технологий, компьютеров и всех этих сверхмодных штук.
2: И это все делалось от руки. Но и была шолкография. Да, да, да. Вот именно трафарет, шелкография, коллаж, фото И все эти техники потом перешли в искусство варт Благодаря ему, наверное. И, ну, и вот эти пары дядек было Ванок очень неудачные. Благодаря ему они, конечно, все известные. Но он прям попал в точку, он сразу попал в точку. Хотя вот эти банки Супа Кэмбл он сначала их кисточкой рисовал, но недолго. Потом ему надоело, он их живьем стал выставлять, банки как есть. Но тоже не он это придумал, известное дело, а еще Дюшан в начале века. А потом он стал их просто фотографировать и контуры обводить, грубо говоря. Да, вот и появилась шелкография, собственно. Это позволяет делать много-много копий. И искусство такими промышленными масштабами выпускается. И все это стоит денег, 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 (соторых), которых он очень хотел, которые он очень любил. Да, но в его случае мы к к нему неплохо
1: относимся. Вы вы правильно сказали, что он рисовать умел. У него была фишка, он э, знал, как это делается. Ведь самый главный вопрос, когда ты начинаешь все это рассматривать, «Да я так тоже умею! И что в этом?» Вот так же именно «что надо говорить?» Простецкий, простецки «А что такого-то? Я тоже так умею!» как из Краснодара, помните, двое, там, Витек и, и еще какой-то шнурок. Но дело в том, что вы это не делаете, и вы не, не знаете классику, иск- историю искусства, да, и всю, ну, наверное, цепочку производственную. Гениальность Ворхола в том, что он нам дал знакомые, хорошо вещи известные и простые. вот берите, а мы потом возвели это в какой-то уже совсем сверх ранг. Или нет? Почему он так ценен? Почему его нужно смотреть, видеть и к нему нормально относиться? Потому что дядька-то прекрасный
2: был. Да, ну то, что нам сейчас кажется, знакомый и понятно, это все он и придумал, и ввел в нашу жизнь. Все, что сейчас используется в рекламе, это все делал Ворхл. Но разница в том, ну, разница в цене, как обычно, это бывает. А в чем его секрет, конечно, мы не разгадаем прямо сейчас. Но мне кажется, он умел выбирать то, что сейчас на пике, не только изображения звезд очень известных людей, музыкантов, там актеров и так далее, которых он фотографировал и использовал фактически, он их использовал. Ну, это
1: Мерлин Монро, Элвис, самые известные его виды, Мао и, и, и многие Ленин, да
2: и мертвых и живых, и кого он только не фотографировал и не рисовал, но он также использовал живых людей. И он дружил с ними, и он видел таланты. Он мог найти в толпе человека, пригласить его на свою фабрику, это его огромная мастерская. А мы сейчас о ней
1: поговорим в следующей части нашего интервью.
2: И он мог знакомить правильных людей, которые действительно подходили друг к другу. И именно вот этот период, когда эти люди с Ворхолом дружили, были знакомы, именно он был их звездным периодом. Как, например, группа там, Velvet Underground музыкальная. Mm-hmm. Но она и досуществовала, и после. Но именно вот там два года, когда я их продюсировал Ворхол, стали для звездными
1: но мы кстати сейчас сделаем небольшую паузу оставайтесь с нами
0: собрание слов с маргаритой митрофановой маяк как быть с женщиной если? Она врет, она не врет. Она не права, она все время права. Она молчит, она не включается. Самые важные мужские лайфхаки в подкасте. Женщина. Инструкция по эксплуатации. В любое время на сайте Маяка и в ваших мобильных устройствах. Это Митрофанова и ее собрание слов.
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Маяк». И один из тех частых случаев, когда я приглашаю всех-всех-всех, во-первых, в Москву, и во-вторых, в Дарвиновский музей. Там открывается выставка «Энди Уорхол. Вымирающие виды». 10 э, картин в его характерной э, манере рисования или, собственно, шелкографии, да, я так технику и не могу постичь до сих пор, однако мы как раз поговорим об этом с Яной Шклярской, искусствоведом, заведующей выставочным отделом Государственного Дарвинского музея. Почему мы должны знать об Энди Уорхоле, несмотря на некоторые противостояние со стороны классических художников? Я осмелюсь предположить, почему каждый культурный человек должен знать, что вот
2: эта фигура,
1: от которой идет новый отсчет в истории современного искусства
2: и искусства вообще? Да, это без сомнения так, но ну, очень сложно, конечно, и корни и ветви сразу охватить. Наверное, очень важно вообще понять, что такое поп Популярное искусство. Популярное искусство. Популярное. Да. Это, ну, как бы демократичное, популярное, массовое искусство, причем название такое ну, критическое достаточно. То есть ничего хорошего в него не вкладывали поначалу. И оно возникло как реакция на послевоенный, после Второй мировой войны, я имею в виду экспрессионизм. Это течение очень долго главенствовало и на рынке, и в истории искусства, и вот полог пропагандировал, что человек должен освободиться, живопись ⁇ это пространство свободы, не надо изображать окружающий мир, сколько можно, уже не надо. Наше переживание гораздо интереснее. И поймут так только избранные. Прикосой и, вот... и полог. Да, и хватит. И вот реакцией на эту всю историю был, по сути, новый дадаизм, потому что поначалу, по парту, это было что такое? Это предмет реальный, который выставляют под видом произведения искусства. И когда это показали в Париже, там, в 66-м, что кажется, году, никто не удивился, потому что люди сказали, «Ребята, ну это 40 лет назад придумали дадаисты, ну хватит, смотрели мы». И, ну, потом это все, конечно, развивалось, была и живопись, поп-арт, и скульптура, объекты, но именно Энди Уорхол сделал его классическим течением, потому что, ну, где сейчас там оп-арт есть другие какие-то ну, арты, да, даже кинетизм, это достаточно... Для избранных такие mm-hmm. течения, да, маргинальные Но по парт, ну, все знают Энди Уорхола знают все Не все его любят, понимают, даже не все его видели Но имя-то на слуху Да. Он сумел стать суперстар Суперзвездой Да. Что он делал? Он брал э, образы, которые все знают и все любят Он поначалу вообще Долларовые купюры рисовал Потом уже эти супы Кэмпбелл, которые были очень популярны Ну, как вот пакет молока в советское время да, Треугольный, все его знали ну, а потом уже пошло, он стал фотографировать. А потом уже из этих фотографий делал портреты, например. И вокруг него сформировался целый круг людей э- огромный круг и музыкантов, и художников, и дизайнеров, и режиссеров. Он снимал кино, которое никто не смотрел, правда. Это очень такое совсем арт хаус но он мог себе это позволить, потому что он на этом не зарабатывал. И люди к нему относились очень неоднозначно. Вот его близкие его ненавидели. На него даже было покушение. Одна девушка, которая снималась в его фильмах, потом стреляла ему в живот, и он потом всю жизнь врачей боялся. Угу. А, ну, то есть... Какая
1: интересная жизнь! Слушаю сейчас в Смоленске мои поклонницы и думают, вот это жизнь! Я обычно так говорила, вот это шоу-бизнес! Но... Это настолько гармонично для тех лет, для Нью-Йорка, для столицы мировой культуры и искусства именно в те годы конец 50-х, начало 60-х, 70-е это как раз м- послевоенное время, когда люди реально. Ну, не как в Европе. У нас все это тяжелее было и страшнее. И мы понимаем, по каким причинам, да. Но э- там все-таки были деньги, какая-то свобода, и энтузиасты. И, и наверное, смелость, да, потому что. Все-таки Сталина на них не было, а тут еще Кеннеди. Да, то есть это о теперь и у нас отчасти совпали эти времена и современное искусство тоже про себя проявило, но потом Хрущев ее это все разогнал, успокоился. То есть все шло параллельно, умы, молодежь, люди – это удивительная история и Наверное, нынешней молодежи и людям, может быть, зрелого возраста, Энди Ворхл не так-то и знаком, потому что был железный занавес, и мало кто все-таки знал об этом во всем.
2: Если я вот ничего не путаю, его все-таки привозили. При Хрущеве, когда были те выставки огромного американского искусства, люди видели попарт. А другое дело, я не уверена, был ли там именно Энди Ворхл, потому что он достаточно поздно появился в по-парте. Вот у меня книжка, есть, я ей горжусь. Mm-hmm. Модернизм. 1969 года. Это книжка, в которой все э, вот самые современные на тот момент течения анализировались и критиковались, естественно. И вот здесь вообще нет Энди Ворхола в, в но разделе... это отечественное издание. по А да. что они
1: говорят нам, э, российским, советским в то время людям?
2: Что говорят, что это э, лицо американской культуры. Вот они, американцы. Это культура потребления, э, это некритический подход к жизни, но это правда на самом деле.
1: Может быть какие-то цитаты или особенно какие-то нюансы. Вот как советская общественность все это называла и как это подавалось. Ну не ссорись с ними сейчас или как-то с их памятью.
2: Ну вот, например, исследователь Кузьмина пишет: в более широком плане возникновение попарта можно объяснить общим кризисом станкового искусства в большинстве капиталистических стран. В поисках выхода из этого кризиса, ну и так далее. В общем, это беспомощные попытки выйти из некого кризиса. Но надо сказать, что вот наш исследователь Лившц Михаил, знаменитый наш философ, он написал феноменологию консервной банки еще в 1966 году. Он анализировал это и... Не называя фамилию автора. Я думаю, что называю. Это достаточно продвинутый такой был исследователь.
1: То есть, в принципе, в Советском Союзе все это дело осуждалось?
2: Ну, как и все современное западное искусство. Мы будет. должны понимать, да, что когда ага. такие книжки пишутся в 60-е годы, то э, надо между строк читать. Конечно, здесь все осуждают и ругают, но, по крайней мере, описывают, что это такое. Здесь и есть иллюстрации, это есть? хотя бы черно белые И люди могут понять, что это такое, и для себя сделать вывод. А мне нравится. М-м. Плохо, а мне нравится. Мне надоело. Только шломоносов.
1: А мне нравится. Мы к вам вернемся. совсем скоро. У нас в гостях Яна Шклярская, искусствовед. И мы к вам вернемся через пару мгновений.
0: Собрание слов. Маргарита Митрофанова и ее Собрание слов.
1: Итак, возвращаясь к Энди Уорхолу и выставке, которая пройдет в Дарвиновском музее, мы уже знаем, что Энди Уорхол очень популярный, известный, дорогой и можно сказать, бесценный художник. И вы решили его представить для широкой публики. А что вы хотите этим ну, показать, доказать или привлечь, или на что обратить
2: внимание? Мне показалось очень интересным, что Энди Уорхол вообще стал животных изображать зачем-то. Ну, это, конечно, фотографии, он не сам их рисовал. Но он был человек, который не стыдился брать чужие идеи. И он прямо обратился к Рональду Фельдеману, коллекционеру и галеристу, чтобы тот подбросил ему что-нибудь. Ну, не знает уже, что изображать. Инди Уорхолд, 80-е годы, mm-hmm. он уже в «Зените славы» давно-давно. Все уже сделал, что все Все по мог. делу. Да. И тут Фельдеман и говорит ему, он был зоозащитник, «Изобрази-ка ты, пожалуйста, вымирающие виды животных, например. Такие, такие, А хочешь еще и такие». И Ворхол этим заинтересовался. И вот именно то, что он этим заинтересовался, очень показательный факт. Потому что защита окружающей среды, вымирающих видов животных, то, что было всегда... Полем деятельности для каких-то немногих людей вдруг стало очень популярным. Это стало э, острой проблемой, настолько острой, что сам Энди Уорхол
1: обратил на нее внимание.
2: внимание как на что-то популярное, то, что сейчас обязательно, как в газете, прям передавиться, вот как Мерлин Монро в свое время. Это номер один вымирающие виды животных. И еще, что меня потрясло я читала про этих животных, чтобы дать какие-то тексты э, людям популярные не биологические, но хотя бы, да, почему животное вымирает? Ни у одного из них из 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 десяти нет естественных врагов в природе, кроме человека. Человека. Они все десять вымирают из-за человека. То их непосредственно убивают охотники, то уничтожают среду их обитания, вырубают леса и так далее, то загрязняют воздух. А лягушка, например, она дышит кожей, она из-за этого погибает. Ну, в общем, это просто страшно. И сейчас еще страшнее, чем в 80-е годы, потому что лучше, к сожалению, в этой области жизни не становится.
1: Ну, и вспоминая о том, что, насколько я помню. Этот год в России объявлен годом экологии, это еще и актуально со всех сторон. Поскольку, как бы ни говорили, с каких высоких трибун: да, год литературы, год кино, год экологии, массовое осознание и массовый такой потребитель знания он обязательно на это внимание обращает. И это не просто проблема. Каких-то бедолаг одержимых, которые бросаются китов спасать или запрещают судам где-то проезжать. Да? Это реальная и страшная проблема. И то есть, когда Энди Ворхол обратил на нее внимание, это еще более стало популярно и ощутимо во всем мире.
2: Да, стало очевидным, что это глобальная проблема. И эти портреты животных ну, страшно представить, что когда-то они станут только портретами что их не останется в природе. Это ужасно. К счастью, сейчас заповедники созданы, и многие из этих видов уже не на грани вымирания, но все еще редкими являются. Но если их специально не охранять, они, конечно, погибнут сразу же. Прям буквально в несколько лет они исчезнут. Так что не зря он их изобразил, хотя я не думаю, что он был сильно неравнодушен к животным, был каким-то зоозащитником, но он это увидел как очень острую проблему.
1: А вы решили как раз привлечь эту выставку к Году экологии, чтобы народ обратил внимание. Ну а выводы? А какие мы можем сделать выводы? Как частные лица, как государственные деятели, как дети, которые видят и смотрят на все это? Ведь это же нужно объяснить и донести до человека, особенно маленького, что человек при всей своей эволюции, он зло очень большое.
2: На выставке будут специальные программы, специальные встречи с людьми, которые объяснят нам, почему мы должны быть обеспокоены исчезновением какого-то вида животного. Почему нам не все равно? Нам-то, собственно, что? Ну, не будет этой бабочки, ну и, пожалуйста, много других. Нет, на самом деле мы связаны очень тесно с животным миром, и на нас это влияет очень прямо. То, что сейчас э, очевидно уже становится, я надеюсь, это загрязнение мирового океана. В нем столько пластика, что он теперь есть в каждой рыбе, которую вылавливают и которая впадает к нам на стол. И мы сами этот пластик уже потребляем. Мы скоро сами станем пластиковыми.
1: вымирающими видами.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: Возвращаясь к Энди Ворхолу, он очень чутко чувствовал вопросы жизни и смерти. Может быть, это тоже один... Мы все не вечны, и что есть смысл подумать о, собственно, бессмертии. Как он это думал и планировал, если честно.
2: Мне кажется, это точное его замечание. Тема смерти для него была очень важна. Во-первых, у него была фобия. Он очень боялся умереть. Поэтому он изображал орудие казни, например, электрический стул, или похороны Кеннеди, траур угу. его вдовы. Вот какие-то страшные моменты. И вымирающие виды — это то же самое. Вот угроза смерти, которую он изображал, чтобы меньше бояться, наверное.
1: А мы не будем сейчас пугать людей, которые
2: соберутся к нам из ясень Есть второе название этой серии Для тех, кто боится (свят) «Животные в гриме» Которое ну, отражает ну, Больше технику, наверное, создания Этих произведений, чем суть
1: ну, вообще, раз мы говорим о конкретной его манере э, подачи вымирающих видов, это разноцветные картины, очень жизнерадостные, если честно. Ну, выражение лица животных, <laughs> мы за них ответственности не несем, Но по большому счету это то, на что нужно посмотреть. С одной стороны, ну, всегда же две стороны, судя по всему, если не три. Одна из них – это черная, а вторая – это что-то яркое, светлое. То, что будущее, видимо, есть у этого всего. Он сам как-то комментировал считировал всю эту свою серию что-то он говорил по этому поводу или ну, представляя представляет эту выставку или мы сами должны были дойти умом
2: я не помню чтобы Энди Ворхл когда-то объяснял свои работы они
1: а не... ну у него много цитат если честно я не знаю конкретно про вымерших но он очень много этими этими какими-то своими фразами Разъяснял ситуацию о людях. О мне времени, кажется, он, больше запутал. О
2: Может, это не, мне кажется. Потому что там все на поверхности. Это произведение без глубины. И будет ошибкой, например, смотреть в глаза Арангутану, искать какой-то психологизм, трагизм и так далее. Нет там ничего этого. Ни в животных, ни в людях. Ни психологизма, ни индивидуальности. Это штамп, да, который привлекает наше внимание. Суть в том, что современное искусство редко бывает приятным, потому что оно отражает жизнь. Жизнь всегда полна проблем. Идиллические пейзажи могут писать многие люди, но это не имеет отношения к сегодняшнему дню к современному искусству. И да? эта выставка — это соединение современного искусства и а, актуальных общественных проблем, угу. как, например, проблема экологии в данном случае. Мне кажется, это прекрасно, что мы не показываем, например, чучело животных, mm. что мы не пишем про них сложные биологические тексты. Это очень популярно, это должно быть доступно и должно быть нам всем понятно, что это касается каждого. Это абсолютно популярная тема, mm-hmm. представленная прекрасным художником. No, очень известный.
1: Художник настолько яркий. А еще, если бы вы нам рассказали нам всем о его способности объединять. Вот мы уже начинали в начале нашего разговора, потому что я бы еще связала Дарвиновский музей как площадку, которая может объединить разные направления науки и искусства, правильно? Это mm-hmm. и биология, это социология, это и антропология, что угодно, связанное с животными и человеком, соответственно. То же самое и Энди Уорхол, которого вы скоро представляете в музее. Человек, который объединял у себя на фабрике, да, это как культурное объединение, как Лев в свое время, как объединение наших великих поэтов и художников.
2: Одним из талантов Энди Орхала был талант объединять вокруг себя талантливых, ироничных, самых модных людей, перспективных людей которых он приглашал на свою фабрику, так называемую. Почему он назвал свою мастерскую фабрику? Не храм искусства, не башня и слоновой кости, а именно фабрика. Потому что там наняты им рабочие, делали шелкографии в больших количествах, там почти полтысячи в день они изготавливали их. Инди Уорхол делал только трафареты. Что он там делал? Это было огромное помещение в центре Манхэттена, где он мог снимать кино, просто тусоваться, делать какие-то феерические вечеринки. Что он делал на этих вечеринках? Вот он наблюдал. Он не был наркоманом или там каким-то пьяницей, таким разбитным художником. Ну Да, он
1: болел в детстве много. Да, он хилякий был
2: мальчик в детстве, и ему уж было не до того. Он ходил и всех фотографировал на свой полароид. И потом из этого что-то получалось. Или ничего не получалось. Он снимал фильмы про своих же, этих же людей, псевдодокументальные. А, таким образом, там заварилась какая-то каша, из которой потом что-то получалось. Люди расходились, долго никто его не выдерживал. Он вообще был невыносимый а, в общении не человек. Но, мне кажется, самый большой его... Заслугой в какой-то степени является такой художник, которого он поддержал вовремя. Это Жан-Мишель Баския.
1: Mm, да, да, да. Это он еще темнокожий парень такой, который... да. которому еще сложнее было в те годы.
2: Это был первый черный художник мирового уровня, который появился вдруг в Америке, и Уорхол сразу увидел его этот талант. Ну, есть даже фильм достаточно популярный, да. где Орхал играет Дэвид Боуи, стоит его посмотреть. Он поддержал его, и он признал, что это новое поколение. Он не навязывал ему своих а, идей. Он с ним работал в соавторстве, он его морально поддерживал там, в тяжелые моменты жизни. И, наверное, он был так важен для этого художника, что после смерти Ворхола в 1987, если не ошибаюсь, году Баски прожил еще один год. И потом он скончался в 27-летнем возрасте, тем не менее оставив большое наследие, которое сейчас стоит не меньше, чем произведение Энди Ворхала.
1: Ну, конечно, умение видеть в людях как глубину, так и пустоту – это большой дар. И мы, говоря о Ворхоле, ну иногда, вот знаете, как-то чувства разнятся. То кажется, да он то он обыкновенный дядька, а потом он гений. И вот каждый тебя, как в фильме Альмодовара, разрывает на разные эмоции, потому что ты тут к нему хорошо относишься, то плохо. Поэтому это удивительный действительно человек, о котором есть смысл и говорить, и которого представлять. И на вашей площадке, в том числе. Мы еще вернемся к Энди Уорхолу и выставке, которая будет в Дарвиновском музее совсем скоро, и продлится до конца мая. Так что оставайтесь с нами. Мы к вам вернемся.
0: С Маргаритой Митрофановой Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Продолжается эфир на «Маяке». Это программа «Собрание слов» и у нас в гостях Яна Шклярская, искусствовед, заведующая выставочным отделом Государственного Дарвинского музея. Я напоминаю, что скоро откроется выставка «Несколько картин Энди Уорхола». И именно о нем мы говорим в большей степени как о феномене 20 века и вообще на все времена. Энди Уорхол часто себе позволял высказывания, которые потом становились чуть ли не афоризмами, да, или то, что мы можем взять себе на заметку. Вот что это такое? Каждый день – это новый день, потому что я не могу вспомнить, что было вчера. Или когда он утром просыпается, открывает глаза, он говорит, о боже, опять все снова. И это настолько глубоко, просто и иронично, мне кажется, но грустно.
2: Мне кажется, это нельзя понять, если не представить себе человека в большом городе. Ну, Москва тоже очень большой город. И многие люди чувствуют здесь одиночество, страшное одиночество. И Энди Уорхол, несмотря на эти бесконечные сборища в его мастерской, на фабрике, был очень одиноким человеком. Может быть, он был еще с детства надломлен, ну, скорее всего, да, там сложно его психологический портрет выстраивать, но мы знаем, что он... Очень сильно болел, в детстве был прикован к постели какое-то время, оставался один. И вот тогда он смотрел журналы э, популярные, и, наверное, у него какие-то эстетические критерии сложились. Э, Когда ему было 13, у него умер отец. Он был из небогатой семьи мигрантов э, из Словакии. И он был ну, просто бедный мальчик. Бедный мальчик, одинокий, который своими силами поступил в колледж, э, получил профессию. И потому что он был действительно талантлив, он добился успеха сам, ему никто не помогал. И представьте себе вот человека маленького человека без семьи практически без поддержки в, городе в центре большого города огромного. Сколько бы друзей к тебе не приходило, все равно, когда у тебя нет корней, тебе очень тяжело. И многие люди ломаются, просто превращаются в прах. Он же выстоял. Благодаря чему? Благодаря тому, что он каждый день все начинал сначала. И его бесконечные повторения, повторяющиеся произведения это тоже как бы самоутверждение. Из раза в раз все сначала. Это нелегкая жизнь, несмотря на такой большой успех.
1: Но вы настолько правильно подметили, что большой город и человек это отдельная тема. Это даже страшнее, чем вымирающие виды. Потому что человек еще и анализирует. А животные, к сожалению, их тоже жалко, особенно, потому что они сказать-то не могут о своих проблемах. А человек, который еще может сказать, он и не может одновременно. Кому? Это одиночество, это это действительно ужасная история. Но Энди Ворхол, как противоречивый человек, он давал шанс, он он говорил о том, что это не так уж и плохо, одиночество. Нет, вы не заметили его в цитатах? Просто здесь очень-очень много. Он говорил о том, что да это не так уж и плохо.
2: Почему? Ну,
1: я один, ну да, один приходишь, один уходишь.
2: Ну, наверное, он ценил да, свое такое положение, умел в нем находить и плюсы тоже. Одинок, значит, свободен. С другой стороны, правда же? И мне кажется, что как раз с этим Баски их роднило. Ну, во-первых, это тяжелое детство, угу. и выход из низов. А с другой стороны, одиночество, да, но ты никому ничего не должен. Для тебя есть только искусство. Все. Больше ничего. Ни семьи, ни каких-то тяжелых обязательств. Ты абсолютно свободно сконцентрирован только на искусстве. Поэтому он успел так много сделать.
1: Ну и, наверное, потихонечку завершая наш разговор. Может быть, действительно о глобальном значении Энди Ворхлла для наш, на, нашего мира и. Почему скептики все-таки вынуждены ретироваться да, и, и вообще помолчать? Хотя некоторые пытаются иронизировать. А, банки супа, картинки Монро, все равно это навсегда.
2: Вы знаете, мне хотелось бы вспомнить э, критика Акили Бонита Олива, который писал статью в каталог выставки Умборхел в том числе в третьем году. Вот он написал, что искусство стало практикой, которая переводят на свой высокий язык образы низкого стиля. Э, мы должны признаться, что мы живем в мире рекламы. Реклама это низкий стиль, это не высокое искусство. И это то, что окружает нас каждый день. Это визуальный ряд, с которым мы живем, который формирует наш внутренний мир и наши предпочтения, хотим мы этого или нет. И э, Уорхол в этом смысле реалист, потому что он именно эту материю сделал искусством, так как он это видел. И, собственно, мир рекламы, среди которого мы живем, это во многом мир Энди Уорхола.
1: Ну и, соответственно, если мы начинаем уже разбираться подробнее, мы же можем... э... Найти для себя что-то действительно качественное настоящее. Ведь все это искусство, реклама, и искусство от слова искусственный может быть такое.
2: Я тоже так думаю, ну, Да. да. Искус... Поэтому... искусственный.
1: Потому... Но как-то мы уже должны в этом во всем ориентироваться, жить и растить детей.
2: Поэтому и стоит детей привести в Дарнский музей, посмотреть на Энди Ворхала, чтобы они учились находить критерии качества, художественного качества.
1: И, соответственно, делать свои выводы. То, что вот это действительно круто. И, и ну, так, как оно есть, правильно? А чтобы кто не говорил, а, а попробуй, если ты сам ребенок скажешь, я так же умею, главное делай это. Я так думаю. Спасибо вам огромное. Мы большое дали нашим детям шанс посмотреть на картины Энди Ворхола, сделать то же самое, прославиться или нет, продать эти за большие деньги или нет, но почувствовать себя художником. И что каждый, найдя в себе что-то такое, да, особенное, может это закрепить. Ну и, как говорил Энди, прославиться хотя бы на одну минуту. Да? Спасибо вам огромное Удивительная история Вы молодцы, нереальные И я еще раз напомню, что с марта Середины марта по конец мая В Дарвиновском музее Будет работать выставка Энди Уорхол «Вымирающие виды» У нас была в гостях Яна Шклярская Искусствовед, заведующая выставочным отделом Государственного Дарвинского музея Я, Рита Нитрофанова, с вами прощаюсь До встречи в музее Говорят некоторые Ну и всем хорошего времени Спасибо, Рита Спасибо
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру